0: Hola, bienvenido al curso de Planificación Estratégica Aplicada. Mi nombre es Max y te comento que para este episodio contaremos con la participación especial de un representante de la juventud en el cuerpo de la docencia para expandir nuestros conocimientos sobre el desarrollo del cuadro de mando integral, también llamado BSC por sus siglas en inglés, el profesor Ralfi Jauregui, quien es PhD en Administración con Mención en Dirección Estratégica de la UCIL, MBA de la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, licenciado en Finanzas y Bachiller en Administración y Finanzas por la UPC. Cuenta con más de siete años en el ámbito administrativo y financiero en empresas peruanas y transnacionales de diversos rubros. Asimismo, es parte del equipo del Programa de la Ruta de la Competitividad Turística que lidera PROMPERÚ. Actualmente, se desarrolla como consultor independiente para pymes en temas de gestión y dirección, y es Chief Commercial Officer en Lead Servicios Financieros. Además, combina, de combina la actividad profesional con la académica siendo profesor de finanzas de la Facultad de Negocios de la UPC.
1: Hola Max, gracias por la invitación.
0: A usted, profesor. Gracias a su colaboración con el presente proyecto, profundizaremos en el desarrollo de un cuadro de mando integral asertivo que responda a los objetivos trazados por toda empresa. De igual forma, se recordarán los cuatro niveles o perspectivas que se deben tomar en cuenta durante su desarrollo para afinar su grado de adaptación para con las estrategias. Dado que el presente material tiene como objetivo sintetizar los detalles más relevantes para ustedes en cuanto al curso, les recomiendo que sigan con detenimiento cada nuevo concepto y vivencia compartida por nuestro especialista invitado. Ahora bien, para dar inicio a esta entrevista, por favor coméntenos, en sus palabras, ¿cómo definiría el Balance Scorecard? Existen
1: diversas definiciones en la literatura sobre el Balance Scorecard, pero considero que este se puede definir como una de las principales herramientas de gestión organizacional de los últimos años que permite traducir la estrategia de la organización en objetivos concretos que pueden ser medidos tanto financieramente como no financieros.
0: Según su experiencia, ¿qué otra perspectiva debería ser evaluada en adición a la financiera, la de clientes, la del proceso interno y la del crecimiento?
1: Desde mi experiencia, considero que las cuatro perspectivas que se evalúan en el Balance Scorecard son las necesarias para lograr su cumplimiento satisfactorio, debido a que estas tienen un correcto equilibrio y alineación entre los elementos de la estrategia global y los elementos operativos de la misma, por lo cual no consideraría adicionar alguna otra perspectiva. Aunque existen algunas personas que consideran que debería de agregarse una perspectiva social, es decir, que se tenga en cuenta los stakeholders, pero al revisar las perspectivas que existen actualmente, considero que estos pueden estar presentes dentro de una de ellas.
0: Y bajo su criterio, ¿alguna de las perspectivas antes mencionadas puede contar con un aspecto cuantitativo y uno cualitativo a la vez?
1: Considero que lo que busca el Balan Scorecard es traducir variables cualitativas en objetos medibles, por la que al final todos los aspectos tienden a ser cuantitativos.
0: ¿A qué área, o áreas, le atribuiría el desarrollo del Balance Scorecard? ¿Y por qué?
1: Si bien es cierto que existe un área encargada de plantear el desarrollo del Balance Scorecard, este debe de ser un trabajo de equipo, en donde se trabaja de la mano entre los equipos de la alta dirección y todas las áreas. Para que de esta forma exista un involucramiento de todas las partes de la empresa, cabe mencionar que el Balance Scorecard puede desarrollarse como toda una organización o corporativo, un día de negocio, funcional, departamental, equipos y personal, por lo cual todos los miembros de una organización podemos realizar un Balance Scorecard.
0: ¿En qué medida considera que la tecnología? ¿Ha modificado el desarrollo de los cuadros de mando integral dentro de las empresas?
1: Esta es una pregunta interesante porque no me imagino elaborar, hacer seguimiento y estar actualizando constantemente el Balan Scorecard hace 25 años atrás Considero que la tecnología ha facilitado que se pueda implementar y desarrollar de manera eficiente el Balan Scorecard dentro de las empresas en la actualidad, existen diversos programas que permiten realizar y hacer seguimiento del cuadro de mando integral. Pero lo curioso es que aún existen empresas que realizan esta herramienta mediante el Excel. Algunas consultoras sostienen que una de cada cinco organizaciones usa un software especializado.
0: ¿Cree usted que es posible generar una ventaja competitiva a partir de un cuadro de mando integral? Mi respuesta
1: es que sí. Como he mencionado, el Balance Scorecard constituye una poderosa herramienta de gestión que al utilizarla correctamente aporta una ventaja competitiva para la creación de valor de cualquier empresa que lo utilice, debido a que esta herramienta permite medir la manera en que sus unidades de negocio están creando valor agregado a sus clientes, al igual que la forma en que deben de potencializarse tanto las capacidades internas como las inversiones en personal, en los sistemas y en los procedimientos que son base necesaria para la mejora de la actuación a futuro de la organización. De esta manera, al utilizar correctamente el balance Scorecard,
0: se podrá cumplir con la estrategia y
1: así llegar a una determinada posición competitiva.
0: ¿Qué diferencias existen entre el cuadro de mando integral desarrollado para una empresa de prestación de servicios y una de manufactura?
1: Debemos de tener en cuenta que ambas empresas están en diferentes sectores. Aunque si bien las perspectivas del cuadro de mando integral es similar para todos los sectores, los indicadores y las estrategias difieren entre sectores y entre empresas. Además, como sabemos, cada empresa cuenta con estrategias distintas que se adecúen más a su sector. Pero algunas diferencias que podríamos encontrar serían los indicadores a utilizar para medir cada perspectiva, los responsables en llevar a cabo el balance scorecard, el peso que se le da más a una perspectiva que a otra, entre otros.
0: ¿Existe la posibilidad de definir indicadores para el desarrollo de un activo intangible dentro del Balance Scorecard? De ser así, ¿podría darnos algunos ejemplos?
1: Esta es una pregunta que es constante dentro de las empresas. La mayoría de las organizaciones actualmente son conscientes de la importancia de sus activos intangibles y de cómo estos generan valor desde distintas áreas de sus organizaciones sin embargo las investigaciones realizadas hasta el momento coinciden en que todavía no existen criterios generalmente aceptados para la identificación y medición de los intangibles los cuales se ven reflejados en los estados financieros de las empresas pero si revisamos e identificamos los factores y condiciones que tienen más influencia en el crecimiento de valor de los intangibles podríamos definir indicadores para el desarrollo de un activo intangible dentro del balance core card. Por ejemplo, la reputación corporativa. Este es un activo intangible, pero para ser evaluado se deben de definir ciertos parámetros como la ética, el ambiente interno, la relación con los consumidores, práctica de responsabilidad voluntaria. Todo esto debe de reflejarse dentro del indicador o índice de reputación corporativa como eso existen varios ejemplos de activos intangibles que deben de ser evaluados muy al detalle
0: con qué frecuencia considera usted que se debe evaluar el progreso de la empresa con el cuadro de mando integral
1: yo considero que debe ser constante ya sea cada mes o cada tres meses si es posible aunque algunas personas mencionan que este debe ser revisado de manera anual o cada vez que exista un cambio de estrategia. Es allí el problema por el cual muchas empresas se desilusionan del balance scorecard y no logran aprovechar al máximo cada una de sus bondades y esto ocurre principalmente porque sus ejecutivos se desentienden del proceso y no revisan continuamente el cuadro de mando integral. Considero que revisar constantemente el balance Scorecard permite, primero, tener un mayor control del negocio, debido a que se podrá conocer y tener una mayor visión y control de todo el negocio de manera integral, ya que posee todos los indicadores necesarios para monitorear cada parte de la organización. Segundo, te ayuda a garantizar el cumplimiento de los objetivos, porque es mucho más sencillo garantizar que los objetivos establecidos serán cumplidos en el tiempo indicado o bien detectar si algo no va bien para buscar la forma de mejorarlo. Tercero, fomenta la retroalimentación y la comunicación entre el equipo de colaboradores y el encargado del área, por lo que no es necesario esperar hasta el final para conocer los resultados. Por último, permite verificar si los indicadores están ligados a los objetivos estratégicos de la empresa. Debemos de recordar siempre que un balance Scorecard no es un proceso estático. Las estadísticas demuestran que un 30% de los indicadores iniciales cambian durante el primer año. Por ello, es importante la continua revisión y monitoreo del proceso.
0: Finalmente, ¿hay alguna experiencia relacionada al tema del BSC que pueda compartir con nosotros?
1: Claro. Tengo muchas historias relacionadas al Balan Scorecard, pero hay una que me llamó mucha la atención, cuando se implementó esta herramienta en una empresa manufacturera textil. Este proceso tomó casi seis meses, porque la empresa no tenía claros sus procesos y los indicadores. Esto se debía a que no existía algo por escrito, sino que todo era de boca a boca o se aprendía durante el proceso. Es así, con el equipo, tuvimos que entender primero de qué trata el sector, y cómo está conformada la empresa, como la estructura, procesos, estrategia, entre otros. Luego debimos de ubicar los objetivos y subobjetivos de la empresa dentro de cada perspectiva. Después se elaboró el diagrama causa y efecto. Seguido a ello se plantearon las mediciones e indicaciones de cada perspectiva. Por último se definió los responsables y el periodo que se revisaría el avance del cumplimiento de los indicadores. Luego que estuvo listo la propuesta de Balan Scorecard, este pasó a revisión por directivos de la empresa y los líderes de todas las áreas del proceso, para realizar algunos ajustes de Balan Scorecard y llegar a la siguiente versión, la cual estaba completamente validada en su factibilidad para implementar. Esto nos tomó muchas semanas de reuniones. Con la versión final se diseñó un proceso que permite realizar el ciclo completo de las mediciones que involucra a todas las áreas de la empresa y a sus directivos. Hasta ahora, se siguieron todos los pasos para la implementación de Balance Scorecard, pero lo curioso aquí es que las mediciones fueron consolidadas manualmente. Algunas de ellas fueron calculadas también de forma manual, y el control se realizó en una planilla en Excel. Sin embargo, los resultados que se obtuvieron para la organización fueron muy buenos, como la materialización, comunicación efectiva y priorización de la estrategia lo cual sirvió para que dos años después la empresa implemente un software especializado para la utilización del balance scorecard
0: muchas gracias por su tiempo profesor estoy seguro de que los alumnos así como nosotros aprecian infinitamente su aporte a su proceso educativo y para nuestros oyentes no olviden revisar sus notas y confrontar los temas tratados en esta entrevista con los de la clase. Ahora, hay que seguir practicando el desarrollo de indicadores de control que nos ayuden a medir el cumplimiento con los objetivos trazados por las firmas en el periodo que éstas lo requieran. Y si tienen algo por comentar en clase con respecto a estos temas, sería muy grato que lo puedan compartir con los demás. Finalmente, los motivo a continuar con muchas ganas sus respectivos procesos de aprendizaje. Éxitos.